0: 保健室跟着立哲一起掌握健康大小事。我们今天要来讨论的是癌症的十大杀 手， 第一 名， 你知道 吗？ 卫福部去年公布的2020年这个癌症的十大死亡之 一， 第一名的就是肺癌。而且这个肺癌其实已经连装了至少十年以上，可谓是癌症的头号杀手。很多人听到自己如果被确诊肺癌，就觉得天哪、啊，完蛋了，怎么会这样？我明明不抽烟呢、啊，我这个生活作息也很正常，甚至还有固定的运动习惯，怎么会得肺癌呢？还有所谓的肺癌跟肺腺癌这两者又有什么不同呢？我们今天请到三位专家跟大家一起讨论哦。首先欢迎的是高雄长庚医院的胸腔科内科王金周副部长
1: 。各位观众，大家好，我是高雄长庚纪念医院王金周医师，欢迎大家
0: 。另外是加医科医师欧汉文欧医师
2: 、欸。各位观众，大家好，我是欧汉文欧医师。
0: 还有保健室的好朋友，医药记者洪素清素清姐。记者好，大家好、欸。真的，我们很多真的癌症的十大死亡的第一名就一直是肺癌，而且。刚刚其实私底下部长有跟我分享哦、喔，这个肺癌已经蝉联了十年以上的冠军，这听起来很恐怖诶、欸，那这个为什么肺癌这么严重，而且每年的死亡人数好像是数以万计的耶？
3: 嗯，对，以前我们常常说呢，台湾的国病是肝病、嗯，可是事实上呢，从两千零四年之后呢，肺癌就已经超车成为癌症的头号死因，而且若以最新的数据来看呢，平均每五十四分钟就有一个人死于肺癌、嗯，可是很多人都会觉得很奇怪，就是说。明明呢，台湾的抽烟人数是在减少的啊，因为我们这些年来成人的抽烟率是从几乎是百分之四十几成年人的男性抽烟的比例，到现在事实上已经降到一半以下不到了。所以、嗯、抽烟的人少了，怎么会旁边好像这里也听说一个，那里也听说一个說，说都没有在抽烟，怎么会得肺癌呢、嗯？所以呢，最近几年就会开开始想说，除了抽烟之外，是不是有一些包括。空气污染的因素、嗯，有没有可能甚至包括基因的因素，是我们近代包括不抽烟的女性或这些人得到肺癌的原因？因为一年毕竟夺走将近万条的国人的性命，是真的是非常严重，值得大家注意的。
0: 真的，而且好多名人都是因为肺癌或肺腺癌锁果，像我自己印象最深刻，因为跟我同行嘛，嗯、就是肖彤文主播，他也因为这样离开了主播主播台。那还有就是陈文茜。文倩杰也是，那时候我听到他也是肺腺癌，我也是吓坏了耶。还有哪些名人呢
3: ？其实如果大家细数，就会说，哎、欸，真的这些年来啊。罹患肺癌甚至死于肺癌的名人真的不胜其数哦、嗯。比如说大家可能之前想说，哎、欸，即使是历年都有做元首健检的萧万长副前副总，统，对，大家都想说，哎、嗯欸，安娜发现的时候已经不是第一期了哈、哦嗯。所以第一个名人，第二个大家可能印象比较深、比较早的是陈定南先生。陈、哦、定南先生大家是很有印象，是他是一个不烟不酒，而且你知道他对自己的生活要求非常的高，非常就是他连他的餐都不是吃外面，嗯、都是他自己带的。对他就是一个很健康的。对， 就是一个很健壮的代 表， 甚至会做运动啊。他 想， 那怎么回 事？ 他也得了肺癌。那之前 呢， 大家比较可能还有一点印象是凤飞飞小姐。其实凤飞飞小姐跟她的呃先生赵洪奇先 生， 他们在两年之内两个人都是因为肺癌过世。大家会 说， 夫妻又没有共同的基 因， 怎么会这么刚 好？ 两个人先后两年之间都是因为肺癌。然后 呢， 最近我觉得比较可 惜， 像童文非常 好， 是因为童文他发现得早。或者他跟我们陈建仁前副总统一样，或者他跟我们陈佩琪医师一样、嗯，他们都因为发现的很早，所以借由外科手术，然后根除了这个肺癌的肿瘤，然后你看现在都复原的非常好，啊
0: 、不错。可是我觉
3: 得其中最可惜，让我觉得印象很深刻是，嗯、大家知不知道有一个非常知名的网红叫做仿妆妖后？他其实是一个非常有名的部落客，他呢会分享各种就是仿妆，他可以画成迪士尼的人物啊，或者他也可以画成《甄嬛传》啊，所以他在网络上有很多的追踪者、嗯。然后呢，他、嗯、是在去年2 0 2 0年，就是在五新冠肺炎流行期间啊，有一天他就突然哦在他的演书上贴出来说，呃，他很多这一段时间他心情很差，但是他想跟大家讲这件事，就是他。得了肺腺癌，嗯，而且一开始呢，他以为自己是第三期，可是当他到专科医师那边，专科医师看他的片子就说：“你这不可不是第三期，第一，你已经有转移了，不只是淋巴，它是连肉膜，甚至连脑都有转移。”他说：“你这就是第四期。”他说第四期，他说。医生看到他之后说：“哇，才三十七岁，对啊，那他就很很不解，为什么他？嗯、我记得我印象很深刻，是因为他在分享这个消息的时候，他说我不只是不烟不久不喝手摇饮，会运动，而且他甚至都自己下厨、嗯，所有的不利于健康的因素他都没有。然后他只有三十七岁，而且他说他记得他其实三月多的时候，去年三月多的时候就有症状、嗯，他那时候觉得自己是感冒。”因为一直像感冒症状，一直咳嗽没好，可是他很担心说，哎呦，那个时候新冠肺炎刚起来，他说如果本来只是感冒自己会好，去到诊所或去到医院，说不定感染更严重不会好，所以他就拖了一阵子。后来再去诊所，诊所医,诊所医生就说你这个不对啊，你要去大医院一照的时候，肿瘤已经六公分那么大了，所以最后就说四公分。而且更让人不生唏嘘，因为他的小孩很小嘛，三十七岁。我印象很深刻，他在他的那个脸书上分享一个照片，就是他有个月亮灯嘛，然后就是可能过节的感觉。他就说，他希望他每年都可以跟他的孩子过年，可是没有。他其实他公布消息半年多之后他就过世
1: 了。哦、啊，对，所以我就觉
3: 得说，这他为什么让我觉得不生唏嘘，就是或许还有一些难解的因素，但是真的就是肺癌这件事情，就是很多人可能觉得我什么事。都没有做啊，我好健康哦、喔，但是不能想说自己就没有风险，还是有风险，还是要留意的。我想要请教一下部长
0: ，到底这个肺癌或者是肺腺癌跟饮食习惯或者是生活或抽烟喝酒有没有直接的关系
1: 、啊？其实我们现在肺癌的话，嗯、其实有在台湾的统计数字，大概一半的人是不抽烟。好，当然我们早期的肺癌最多的还是抽烟的病患的，但是因为我们台湾的烟害防治做得非常好。嗯、现在现在整个不抽烟的病人比例增加，特别是肺腺癌这件事情哦、嗯，因为我们知道我们的肺癌有分小细胞肺癌、大细胞肺癌、腺细胞肺癌跟鳞状细胞肺癌。以前早期因为抽烟的人口比较多，所以我们的鳞状细胞肺癌就是所谓的上皮细胞肺癌比较多。但是因为我们肺癌戒烟防治做得比较好之后，所以我们现在比例最高的是腺细胞肺癌。就是所谓的肺腺,、哦、肺腺癌，对，嗯、我想这个就是我们来门诊很多病人会跟我们讲说，医生，那我得到肺腺癌，嗯，我是不是肺癌？那我的肺腺癌是不是比肺癌严重、嗯？其实我想这边很重要的一个观念就是，如同我们刚刚讲的，我们肺癌有小细胞肺癌、大细胞肺癌、腺细胞肺癌跟上皮细胞肺癌，嗯，其中后面这三个大细胞、腺细胞、鳞状细胞，通常我们又统称为非小细胞肺癌。那以前是。嗯会这样分的目的是因为小细胞跟肺小细胞治疗的方向不一样、嗯。但是现在在肺小细胞、大细胞、鳞状细胞、腺细胞，其实这个治疗的方向也都,也都已经不,不一样，不好了。好嗯、所以，在里面的腺细胞肺癌其实就是我们所谓的肺腺癌。我想
2: ，肺腺癌
1: 就是肺癌的其中一种。好，我想这个要跟所有的观众来说明、嗯、另外，肺腺癌其实很大部分的就是。好像刚刚父亲讲的、啊，其实，嗯，我们现在肺腺癌、嗯、腺肌包肺,肺,肺这群人，其实年纪偏年轻。嗯、呃，我大概我最年轻的大概是二十八岁，好、哦，我最年轻的癌症病人大概是二十八岁，然后、嗯，然后这群比例大概会落在五十岁上下，哦、呃，大概这边的比例会比较多一点
0: 、嗯。哇，所以其实。肺癌等于是一个统称，那肺腺癌是其中一种类型。那像所谓这种就是非小细胞癌，它的占比算高吗？高
1: ，高。大概小细胞，嗯、如同我们刚刚讲的小细胞，大概现在只剩下大概十 percent 左右。嗯，啊，非小细胞现在大概占了大概八十 percent 到九十 percent。嗯，以前因为抽烟的人比较多，所以鳞状细胞比较多一点。嗯，大概占了大概我们学生时代大概占了四十 percent。那现在烟的防治非常好，所以有。一大群的比例是不抽烟的肺腺癌，大概目前像我们自己的医院，嗯、大概占了六十五到七十都是不抽烟的、哦，哎、欸，都是肺腺癌，都是哦，然后肺腺癌里面大概有一半以上是不抽烟的、嗯，好，特别是年轻、啊就是、女性，年轻女性，大概四十、四十岁、五十岁上下的这个年纪，啊、嗯，然後这个就像刚刚提到的，其实这个应该跟本身的。基因或家族的遗传是有关系，另外一个还有有相关的，因为最近些不抽烟嘛，所以有可能是跟我们的大环境、生活、哦、跟空气污染、啊，然、啊、或者說一些职业的暴露有相关，比较偏向这个方
2: 面。因为像在烟害防治法的关系，所以其实做得很好。那吸烟的部分的话，其实当然说减少很多，那但是大家小心所谓的二手烟，甚至到三手烟、哦。对，其实就说像我有个案例啊，就是说哎，他其实。他他其实的话就是一个家庭主妇嘛、嗯，那他自己的话其实从来都不吸烟，那都不吸烟的话，可他先生是烟瘾四十年，而且他说他都很乖，他都会叫他先生一定要去阳台去外面去外面抽、嗯，对，去阳台吸烟。可是大家都没有忽略掉所谓的，嗯、他说他也避开所谓的二手烟、嗯，二手烟意思就是说直接去吸到别人所,所吸的这个烟物这样。那所谓三手烟气就是说它会残留在我们身上，比如残留在衣服啦，或者残留在家里的家具啊，嗯、或者是等等之类的。所以也有影响,对有影响、嗯，对，所以你看他完全不抽烟，还叫先生去外面抽烟，然后果他自己还是确诊了一个肺癌。那他
0: 先生四十年的烟瘾，他先生有事。你看先
2: 生完全没事情，你看多冤枉！哦、<笑>对,<笑>对，所以因
1: 对抽烟的病人、嗯，当然我们早期是抽烟的病人得到肺癌的比较多、哦。但是我们抽烟的病人，大概是十五的人会得到肺癌。特别是小细胞肺癌跟鳞状细胞肺癌、嗯，但是因为，但是我们会大家会觉得说，那只有舒可症没有舒可症，其实非常高
0: 。对啊，好
1: 、哦嗯，然后但是这个中间牵涉到的是，应该是他身上有一个自抽烟的肺癌基因，但是只是我们现在的医学上面还需要一点时间来研究说这些自肺癌。的抽烟的基因是哪些东西？所以我们才能够把那八十五 percent 跟那十五 percent 把它区隔出
0: 来。嗯、哦，哎、欸，所以我们可以说是就是吸二手烟甚至三手烟的危险性跟抽烟是一样高的嘛？对、嗯，可以可以说是一样高的。
2: 哦、那我觉得更重要的是大家都会忽略到一点，就是炒菜的油烟。因为像我有个案例也是这样，他就是好了尽心尽力为家里，他都等于说生了小孩之后，结了婚之后都待在家里全职家庭主妇三十年。嗯那尽心尽力为家 里， 每天都要下厨煮早早饭、午饭、晚 餐， 那全部都煮。那当然的 话， 他说他抽油烟机也有开 啊， 等等。那但是他最后他还是确诊所谓的肺腺癌。对， 所以其实就觉得厨房油烟这件事情也是需要值得注意 的， 因为这是因为我们东西方文化的差异啦。因为可能西方大部分都是。对、欸，就是凉拌啊等等之类的。那我们东方可能会用啊
0: 什么的，东方都喜欢吃热炒，热炒。对，没错。所以，所
2: 以这一块我觉得是要特别值得注意的。
0: 哎、欸，那其实还有一个大家没有办法避免的，真的就是空气污染。是。我们常常听到什么 PM 2.5 等等的，这些到底是什么样的概念？为什么这也是会造成我们肺癌的呃
2: 起因之一？嗯， OK， 所以这个 PM 2.5 五其实它是一个非常细小的一个、嗯、那个悬浮微粒。对，那它呢，它可能就透过我们的呼吸，那进到我们的肺部，所谓的肺泡。嗯、那这个肺泡呢，它就透过我们的微血管啊散散发到全身去、嗯。那既然它走血管这条路的话，它可能所以第一个除了对我们肺部产生一些直接伤害之外的话，它有可能会到心脏。那造成一些心血管的疾病，或者甚至他可能跑到脑部，造成脑部甚至严重化是中风啊等等之类的、嗯。对，所以其实这种东西真的有时候防不胜防啦。所以就说像我们站在加医科的立场，我们都会跟我们的病人说，欸、平常在家里室内空间的话，当然刚刚提到抽油烟机的一定要开嘛。那嗯，可能就是要去买一些空气清净机、哦。对，那它是要有一个叫 h e p a 的这是一个高，等于说是比较，等于说是能够比较过滤。等于说可以比较过滤比较多 ，P M 二点五。对、嗯，那我是看到说现在连买车子，你都可以选一个选配，有<笑>對有,有有，车子也有这个对空气清 ，P M 二点五，对,空氣清清對防 P M 二点五的清净滤网这样子。嗯、那户外的话呢，当然当然是说大家可以，因为现在疫情关系，所以大家都会戴口罩嘛。对、嗯，而且选口罩这也是一个学问、喔、哦。对，那当然是说我们为了要防范所有的防防范防病毒啊，防这些 P M 二点等等，那但是戴个 N 9 5那可是最好，但是完全不实际嘛。嗯、那所以的话，其实现在我们的一个，我们国家化其实有任何一个叫做防防 P N 2 5五防雾霾的一个口罩，嗯、对，那防雾霾口罩啊，其实它就可以有效的去阻挡掉一些就是所谓的 P N 2 5或是雾霾这一类的一些悬浮粒子。哎、嗯欸，
0: 我顺便问一下，像我们现在都戴的是医疗级的口罩，嗯、这种可以防
2: 吗？对，其实像医疗级会。或者说我们所谓的外科口罩，外科口罩才会比较有效的去阻挡这些尾气啊、嗯。因为外科的话、嗯，像我们外科医师在开刀的时候，可能在做一些电烧的时候，可能会有一些呃也，也是类似类似的烟雾。嗯、对，那他可能就是、嗯、我们可能需要使用到外科口罩等级的，才可以去抵挡。
0: 哦，所以我们大家要找口罩的话，要找外科口,口
2: 罩，外科口罩，对， okay. 或者是说国家认可的一个防雾霾口罩
0: 。当、嗯、然，嗯、我们现在生活中有太多太多制造空气污染的机会。素清，这是不是等于是我们自己在害自己
3: ？自己造成，就是刚才欧医师有提到的，就是包括我当下我们很习惯性的，因为我们的传统习俗，我们可能一定的时间我们就要啊烧香啊。嗯然后烧金子啊、哦，那这些本身它就尤其啊，我讲那个佛堂啊，你没有都要设在家里面，每天都要烧。对啊，啊你如果有比较密闭，然后又这个完全没有对外的排气、嗯嗯，它就一直在你家里每天都烧这样子、嗯。第二件事情就是呢，像有些时候呢，中秋节一定要来个烤肉嘛，嗯、全民一起抽烟嘛，<笑>这个也是啊哈。那第三呢，就是像移动式的污染源就比较多的是这种交通的工具，嗯、比如说像刚才的摩托车或干嘛，它就是移动式的污染源。嗯、那固定式的污染源通常就是我们没办法比如说以中南部的话，他们固定式污染源就包括一些呃会冒烟囱的这些工厂，他、嗯、们就之前有调查就发现，哎，他就时间就是。当这些固定式的污染源开始运营运之后，他们的 PM 2 5的值就有可能变高、嗯，所以我觉得有些是自己能做的，比如说我就避开自己，我不要在诶，很多人都觉得喜欢那个气氛，有没有？还要在自己的房间里面点个什么香薰蜡烛？
0: 哎，我刚正要问嘞、欸哦，因为如果说拜拜的香也算的话，那那种香薰蜡烛也算吗？就是
3: 你一样会发现它在燃烧之后啊，其实、嗯、因为每个东西尤其是灭灭的时候品质不一嘛，嗯、像有些人你知道你那个。金麦还新用有些真的是用很好的 料， 它可能还 好； 有些里面都不知道是什么东 西， 烧起来什么东西都 有， 你知道 吗？ 嗯。所以重点 是， 除了你可能减少频 率， 或者至少你要保持你的空室内的空气是流通的。嗯。那另外最大的问题就是中式料理的这油烟 啊， 我印象很深刻。有一对夫妻 啊， 他们是一年之内夫妻都发现肺癌。那我刚才讲 了， 夫妻俩也都没有抽烟 啊， 夫妻俩也没有手足关系 啊， 就是基因也不一样 啊， 怎么 样？ 后来他们想不想不通啊？为什么？难道是饮食什么造成的吗？还是说室内装潢有什么致癌的东西吗？后来发现，你知道吗？他们呢遇到那个黑心装潢商，所以他们的那个抽油烟机是油。可他们那个油管抽油烟机管出去的地方根本没有排出去，所以他们一直以来用他们的肺在当抽油烟机、
0: 嗯。通常一般患者是怎么发现自己得肺癌或肺腺癌的
3: ？其实一般现在的患者，很多人最典型的肺腺癌症状是没症状。对、嗯，所以。<笑>那个太太其实是后来自己再去检查才看到的，她根本就没有症状、哦，所以先生是有症状的、嗯。可是我觉得很多症状都是你想不到的。我以以凤飞飞为例好了，嗯，凤飞飞的例子跟我另外一个朋友很像。凤飞飞如果大家印象很深刻，她当时在说她得癌症的之前，她暂停了她的演唱会，她说她喉咙有点怪怪，的，喉咙有问题。嗯嗯嗯、那大家以为是喉咙长茧或干嘛，其实不是，對啊、手很容易是对、嗯，其实是他的转移去压到他那个控制声带的神经、嗯。哇，对，所以他是开一开始是哎、欸，好像怎么考试一直烧香，声音好不了。嗯、我有个朋友也是这样子哎、欸，他就是呢，呃，有一阵子他就觉得哎、欸，怎么我也没感冒，可是我烧香隆眉后啊，烧香隆眉后一开始是诊所嘛，然后拿一些药啊或干嘛，就觉得奇怪没有。没有感冒，怎么会也没咳嗽？难道是胃食道逆流吗？因为现代人看到烧虾想到两件事，欸啊、要么感冒，就胃食道逆流。对对对对。嗯、然后哎也没事，为食道逆流要自己去那个药局随便买一买吃吃，哎都没好。是他儿子跟他说：“妈，你这样不行啦，嗯、你要去大医院看，哪有人这么久哈、哦、不会好。”然后呢，我印象最深刻是他那个时候去北部某大医学中心啊，因为他儿子逼他去的。嗯。他也特地想说：“哦，偏偏这烧虾都叫我来看这。”在导诊的北移，就麻烦嘞、欸。所以他说挂号那天，他还特别选了一个门诊人数最少的、哦、的医生挂进去，然后想说，哦，掛到就去。你知道为什么人因为那天是代诊的医
0: 生、哦、<笑>真正的医生去挂
3: 去国外去、嗯、去,去开研讨会，那个是代诊的，只是让人家那种例行的来拿药这样子、嗯。他就挂了那个代诊人很少的医生，挂进去以后那个医生问一问就说，哎、欸，我帮你排检查。嗯，後來发现他就是跟富贵根一模一样的问题。他其实是肺癌，而且他就是转移到的，影影响到他的喉咙，所以你很难想象啊。他本来以为自己是烧虾，还挂最少人的医生，想说随便看一看要回家，就后来就开始要住院治疗了、嗯。另外，你说烧虾的之外，还有一个也很常见的，就是肩膀痛。肩膀痛，我们之前就是其实这我们有些记者也认识这个医生，嗯、就是以前一位美女医生。他当时就是，甚至哦，复健啊，什么做很久，都以为自己是不是职业伤害肩膀什对
0: 呀、啊，你刚刚这样一讲，我都痛起来了。
3: <笑><笑>对啊，后来也发现其实他是肺癌的
0: 转移，五转移。哦天呐、啊，哦，已经到骨转移了骨，骨头痛，哇，那骨转移应该就是三四起了。对，哎、欸，那我也很想问一下，就加医科医生这边有没有常常遇到一些病患，嗯、就是他看起来以为自己是感冒，像刚刚的烧伤不会
2: 好或咳嗽、嗯，对，
0: 咳嗽不会好，<笑>结果没想到其实是肺癌，有这样的病例。
2: 有，其实这样让我想到我曾经有个案例，嗯、其实他大概是五十多岁的一个科技业的上班族，他算是主管，嗯、那这话那因为他常常就说，哎，生活形态其实就是说，嗯，日。日夜颠倒啦，然后常会熬夜，那三餐时间又很不固定、嗯。那他就是最近来来讲的话，就是长期一个慢性的咳嗽，就是哎、欸嗯、长期咳嗽，但是他就觉得反正就是喉咙很有卡痰的感觉。嗯，那刚好他又有点火烧心的那种感觉，他觉得他应该是胃食道逆流，而且之前他其实去医院做过一些胃镜，那也是告诉他就是轻度胃食道逆流等等。所以他那次来我的门诊，那也是跟我讲說,说啊，我应该是胃食道逆流又犯了这样子。嗯，那后来。那时候我其实也没有多想了，我想说哦，那其实听起来也是啊，三餐不固定，又常熬夜，作息不正常，胃一定
0: 不健康。胃一定不健
2: 康。嗯、然后他可能我就问他生活习惯，他不抽烟，那酒的话可能有喝一点点，那我觉得啊，喝酒、喝咖啡也是常导致胃食道逆流的一些症、嗯、的一些问题。所以我就原本正想要开胃食道逆流药的时候，我后來想，他后来就跟我讲一句说，他觉得最近呼吸会痛
1: ，呼吸会痛
2: ，他、哦、说他他说啊，有时候他觉得他喘口气。深呼吸的时候觉得胸口闷闷痛痛的，那、嗯、我一听就觉得好像好像怪怪的，而且他又说，那我问你到底咳嗽这样慢性咳嗽，到底咳了多久、嗯？他说大概至少咳了快半年以上。我说哇，那这样不行，赶快帮他排一个胸部的一个 S 光，嗯、对、啊，那来照出来，哇，问题就就来了。对，那当时的话已经是第三期了。對哇
0: ，所以、這個、他可能就
2: 是有压迫到气管，所以感觉到，嗯，比如说呼吸会觉得困难，或者说他在深呼吸之后感觉到痛等等
0: 。嗯，嗯欸、像刚刚听完两位分享，其实很多人都是发现的时候都已经第三期、第四期。我我想知道肺癌或肺腺癌的治疗到底困不困难呢
1: 、啊？呃，这个肺癌的治疗，其实这二十年来进步了非常多哈、嗯哦，特别主要的是标靶药物的出现跟免疫药物的出现，进步非常多。嗯嗯、但是。像我们刚刚的讲的，其实这十年来肺癌的死亡率还是高一点，是高的、哦。而且其实现在的药物很多、啊，一个很重要的就是，我们除了要知道肺癌有细胞型态，我们刚刚讲的小细胞、大细胞、腺细胞、鳞状细胞以外，其实肺里面，特别是肺腺癌这群的，还有一个很重要的叫做基因型态、哦，基因型因形、嗯、像 E G F R 啦、O、OK、C 啦、l o s 1 one B R A F、K R o S， 甚至 m a t R A T， 嗯、哦，这些东西其实。我们每个肺腺癌，它的相对的基因是不一样，而且特别是我们刚刚有提到，假设你是三十岁到五十岁不抽烟的女性的这些肺腺癌的病人
2: ，其实
1: 有一半以上的呢，有可能是有基因突变所以我们要去做这些基因检测。你做这些基因检测的时候，可以让它找出它有相对应的标靶药物。特别是 EGF 这个基因突变，在我们亚洲的比例、嗯，就像在我们医院可以达到 60% p e r 大概七十 p 那相对的，在跟西方国家是不一样、啊，西方国家的 EGF 大概只有十到十 percent， 所以整个 EGF 的基因突变的肺腺癌，其实这个是在亚洲特有的一个细胞形态，甚至是基因形态。而且我们现在整个在医药市场上面，其实有很好的。相对应的 EJ 报的基因突变，我们有第一代、第二代、第三代，甚至除了第一代、第二代、第三代的所谓这些小分子的抗这些 EJ 报的标靶，嗯、标靶药物之外，其实我们还有所谓的标靶增剂的抗血管抑制剂。那、啊、这种加上去的话，会让我们整个的 EJ 报基因突变的标靶治疗的其实病人其实效果其实是不错的、哦。所以应该是。嗯我们要鼓励病人，其实像我们刚刚我也是讲，其实我们大部分病人有症状来，确实就百分之八十、百分之九十都是四期的病人、哦。你只要有一个器官转移，啊嗯、就是四期、嗯。所以我们鼓励现在的药物其实是非常好的。好、哦，当然这边要复诊的、嗯，其实我们癌症最重要的还是要做肺癌的筛检、哦。你能够在第一期找出来、嗯，我觉得这个还是最重要的。当然现在的。整个肺癌的筛检最重要的还是所谓的低剂量的电脑断层，所以有家族史、有抽烟史或者有吐露这个风险的话，我们会鼓励去做这个东西。哦，对，因为我这边也要呼应，就是一起
2: 呼应一下部长啊，就说因为我们身为家医科常会遇到一些健康检查，所以我常常對我们常常都会有病人问我说：“哎、欸，欧医师到底什么检查一定要做？”到底要造什么、嗯？要造什么？我说至少每年一定要帮我造一个低剂量的肺部电脑断层，因为这個、电脑
0: 断层对不是 X 光，对不是 X 光， X 光是
2: 低剂量的电脑断层。OK， 对，它可能在、嗯、可能癌症很小的时候，还是一颗小结节的时候，嗯、那可能时候被造出来，那我们可能可以每年定期追踪，或是早期诊断、早期治疗。嗯。